0: Moin meine Lieben, das hier ist für mich ein ganz besonderer Podcast, ich hatte nämlich den Frank Salzgeber zu Gast. Er ist der Head of Innovation and Ventures von der ESA, das ist die Europäische Weltraumorganisation, also ESA heißt European Space Agency. Diese existiert fast schon 50 Jahre und umfasst heute ungefähr 22 Mitgliedstaaten und wir haben über diverse Themen gesprochen. Das heißt einmal über seinen persönlichen Weg, über die Space Economy, über die europäische Startup-Landschaft in der Space Economy, über zum Beispiel Zukunftsthemen in dem ganzen Bereich rund um Weltraum und äh, über weitere spannende Themen. Und das war irgendwie ganz cool. Ähm, der Frank saß in einer verschneiten Hütte in irgendeinem, einer der höchsten Ortschaften Deutschlands, äh, in Süddeutschland irgendwo. Ähm, deswegen war die Verbindung manchmal etwas schlecht. Also nicht wundern, wenn es vielleicht mal irgendwo leicht hackt oder so, also leicht komisch klingt, äh, aber im größten Teil ging es. Und ähm, wir haben wirklich über tolle Themen gesprochen, das heißt Batterietechnik, Raketen, Antriebe, Firmen wie Lilium oder ESA Aerospace. Und wenn ich gerade ESA Aerospace erwähne, bitte hier drauf achten. Es gibt eine leichte Verwechslungsgefahren im Podcast. Und zwar reden wir einmal über die ESA, also die European Space Agency. Und wir reden manchmal aber auch über die ESA, also nicht die ESA, sondern die Firma ESA. Ähm, die heißt ESA Aerospace, es wird aber ISAR geschrieben und nicht ESA. Ähm, klingt aber in der Aussprache eben sehr ähnlich und je nachdem, ob man es Englisch oder Deutsch ausspricht, sogar gleich, ähm, das einfach in Kontext setzen und dann weiß man auch, wovon da gesprochen wird. Ich kann den Podcast wirklich absolut empfehlen, sehr spannendes Thema, hat uns alle wahrscheinlich schon ein Leben lang begleitet und man fand es auch als Kind immer schon spannend, was passiert eigentlich so außerhalb der eigenen Erde, also der Erde von uns Menschen und deswegen hört rein und genießt einfach den Podcast. Und am Anfang ist es so, dass wir immer so fünf Eisbrecherfragen haben, also fünf Aufwärmfragen, die sind völlig random, also nicht wundern. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal los und du gibst mir eine Antwort darauf, okay? Sehr gerne. Alles klar. Dann erstens Bungee-Sprung oder Fallschirmsprung?
1: Ja, ganz klar Fallschirm, man hat längeres Erlebnis.
0: Alles klar. Wenn es ein One-Way-Ticket für dich zum Mars gäbe, würdest du mitfliegen?
1: Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Ja, weil One-Way mag ich nicht irgendwer. Also ich meine, das ist jeder mal, der Interrail gemacht hat, der weiß, er fängt den A an und kommt über B wieder zu A zurück. Also man hat gerne die Option. Wir Raumfahrer mhm. lieben vielleicht manchmal die Sicherheiten. Also im, im Wirtschaftlichen geht man natürlich Risiken ein. Aber die Entscheidung würde ich nicht gerne vor dem Flug treffen, sondern wenn ich dort bin und sage, es gefällt mir ganz gut, vielleicht verkaufe ich ja dann das Ticket. Also ich würde sagen, ein fully refundable Ticket, das wäre das Richtige. Okay, alles klar. Dann,
0: äh, was guckst du dir lieber an oder würdest du dir lieber angucken? Klassische Kunst im Museum oder digitale Kunst in Form von NFTs zum Beispiel?
1: Ja, ich, digitale Kunst. Also, ja, das findest
0: du, findest du schöner. Ja,
1: das ist, also ich, Multimedia, Quicktime, äh, ich war mal relativ lang bei Apple und da ist man vielleicht irgendwo angefixt von der digitalen, von den digitalen Medien mehr als von der klassischen Kunst. Nicht, dass ich die nicht schätzen würde, nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, man kann da durchaus mit dem Modernen gehen.
0: Sehr cool. Äh, Pommes mit Ketchup oder mit Mayo? Mit Ketchup, ganz klassisch. <lacht> würde, ich, würde ich genauso auch wählen. Und was ist eines deiner Ziele für 2022? Was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, also, was ist das nächste neue Ding, hat Steve immer gesagt, what the next big thing. Nicht nur für uns im, im, im Raumfahrtbereich als Projekt, sondern auch vielleicht für mich beruflich. Also ich hoffe mal, dass 2020 so ein bisschen Jahr der Veränderungen ist. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch äh, mhm. in Großkonzernen, wie aber auch multistaatlichen Organisationen, die die ISA ja natürlich ist. Äh, wird man in Geduld jeden Tag trainiert. Ähm, nichtsdestotrotz, manchmal muss man auch mal äh, drei Schritte vorwärts gehen äh, und nicht nur in Tippelschritten, sondern das muss schnell gehen. Und ich glaube, 2022 ist das Jahr, wo es schnell geht.
0: Bin ich gespannt. Äh, Werde ich weiter verfolgen. Dann fangen wir vielleicht mit einer einfachen Frage an. Das heißt, eine einfache Frage mit einer guten Einleitungsfrage. Und zwar, wie hat es dich denn zur äh, ESA verschlagen? Und was, was machst du da? Vielleicht so ein bisschen was erzähl was zu dir.
1: Es ist eine sehr gute Frage, weil ähm, Steve Jobs, äh, für Apple habe ich ja mal gearbeitet. Und Steve Jobs hat in seiner Stanford-Rede gesagt, dass die Punkte sein, des Lebens sich immer nur rückwärts verbinden, nie vorwärts. Und ähm, ich habe mich eigentlich... Auf alle Jobs, die ich mich beworben habe, die habe ich nicht bekommen und die, auf die ich mich nicht direkt selber beworben hatte, die habe ich dann bekommen. Und über Apple, über Umwege bin ich zu meinem eigenen Startup gekommen und mit dem Klaus Weinmann, der die CanCom mitgegründet hat und die Kober-Brüder, die, die Alko machen, die heute Prime Venture, äh, Prime Venture, nein, äh, äh, Prime Pulse machen, äh, die relativ stark auch in den Mittelstand investieren und in Startups. Einer darunter unsere Raketenfirma Isa Aerospace aus München. Yeah. <laughs> Mhm. Ähm, die Sachen verbinden sich rückwärts und so bin ich per Zufall zur Raumfahrt gekommen also, ich habe 2003 äh, war die IT relativ langweilig äh, und äh, wir haben auch harte Einschnitte in unserem eigenen Startup gehabt, wir sind von 350 Leu Leuten auf 250 äh, runter geschrumpft, obwohl wir einen positiven Cashflow hatten und haben Geld verdient, aber 2003 als die Blase, die äh, äh, dot äh, hm. Blase groß explodiert ist äh, war die IT etwas langweilig ja, und Es gab wenig Position und äh, über Zufall hat mir ein Headhunter angeschrieben, dass sie die ESA, einen Head of Commercial Development of Human Space Flight and Exploration sucht. Und die erste Reaktion war natürlich, wer meiner Freunde nimmt mich da wirklich auf die Schulter, aber es waren dreieinhalb Seiten, perfektes Englisch. Und da dachte ich, na, kannst ja mal hinschreiben, ja, vielleicht äh, ist es ja wirklich so. Und äh, so bin ich über Umwege bei der ESA gelandet und habe dann vor 17 Jahren den Technologietransfer übernommen und eine andere Art des Technologietransfers ist natürlich auch Startups zu unterstützen. Und die letzten 16 Jahre, 17 Jahre haben wir in Europa das größte Entrepreneurship-Netzwerk äh, raumfahrtbasiert äh, gegründet. Das machen wir nicht selber, sondern mit den besten Partnern in Europa, wie die ETH Zürich, äh, Lund University, ähm, in Bayern es ist es auch in ganz Deutschland verteilt, äh, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, äh, Bremen, Norddeutschland, immer lokale Partner, die extrem gut sind in ihrem Bereich, arbeiten auch mit Fraunhofer zusammen. Das CERN hat das sogar kopiert, weil Innovation kommt halt nicht immer nur von denen, mit denen man heute und täglich zusammenarbeitet, sondern einfach auch rechts und links. Und äh, unsere Startups sind wie unsere Kinder. Sie haben wenig Respekt äh, und keine Furcht und genau das brauchen wir. Und äh, heute kümmere ich mich jetzt eigentlich um die größeren Projekte, für, wie kriegen wir die Konstellation äh, in Europa zum Fliegen? Man muss nicht immer äh, auf Amerika schauen, was Elon Musk macht. Das ist zwar klasse mit Space Link, aber das können wir auch in Europa. Und ich denke mal, das können wir mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Mhm, mh.
0: Es gibt ja nun in Amerika zum Beispiel die, die NASA. Und äh, hier in Europa würdest du sagen, dass die ESA, also die European Space Agency, so ein bisschen das europäische,
1: die europäische NASA ist? Ja, erstens, die NASA hat natürlich gewisse Sachen, die sie nicht machen. Die NASA macht keine kommerziellen Aktivitäten, die NASA forscht selber. Unsere Mitgliedsländer, darunter auch Deutschland, hat ein eigenes Luft- und Raumfahrtprogramm, das wird vom DLR geleitet, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, das ist ein Verein. Es gibt da zwei Bereiche, einmal für die Raumfahrt und dann natürlich einfach für die Forschung. In Frankreich gibt es die Kness, ähm, ähm, FFG hat die, die ALR in Österreich, also das haben wir auch, aber gewisse Projekte kann man nur zusammen machen und das macht die ESA und die ESA macht wirklich alles, was es in der Raumfahrt gibt und es ist einer der, sag ich mal, die einzigste oder einer der wenigen Raumfahrtange, die wirklich alles machen von der bemannten Mission, die wir mit Matthias jetzt auf der ISS haben, aber bis zur Telekommunikation, zur Navigation, also Galileo, bis zur Erdbeobachtung. Und äh, diese Bereiche mhm. sind zum Beispiel nicht bei der NASA. Ähm, dafür sind wir zum Beispiel nicht militärisch, was die NASA über die Air Force klar ist. Also... Ich würde sagen, der ist ja schon besonders. Also wir sind wirklich die Alleskönner ähm, und äh, uns fällt einfach bloß die Raumfahrt nicht auf, weil äh, wir hätten wirklich ein Problem, falls unsere Satelliten heute ausfallen werden. Und äh, alles, was wir eigentlich heute elektronisch kontrollieren, navigieren oder auch synchronisieren, wird über die Raumfahrt. Äh, abgeleitet. Also ohne, ohne Navi im Auto werden sich nicht nur ein paar Leute verfahren. Ähm, auch der Flug- und Schiffsverkehr würde stark beeinträchtigt werden, weil eigentlich keiner mehr mit den Sternen äh, navigieren kann, so wie man es früher gemacht hat, äh, Sterne und Karte, sondern einfach mit Navigationssignalen. Bis hin zur Stromversorgung oder unsere Computernetze, die in die Knie gehen würden. Mhm, mhm.
0: Ich ähm, frage mich manchmal so ein bisschen, ob die ESA, vielleicht auch ab, also ob Europa auch ein bisschen abgehängt werden könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, es gibt ja von Elon Musk, von SpaceX, dieses Projekt ähm, Starlink heißt es, glaube ich, ne? ähm, wo sozusagen Internet über Satelliten empfangen werden kann. Und zwar überall, ich glaube 95 Prozent der Welt soll abgedeckt werden irgendwann mal. Ich könnte also praktisch in der Wüste Gobi sitzen, Laptop aufklappen und dort irgendwie surfen. Ähm, ist da nicht die Gefahr, dass da so ein bisschen so ein Monopol entsteht, wenn Europa und auch andere Länder da nicht, oder andere Kontinente, äh, ich mit, nicht
1: mitziehen? Also das ist ein, ein ganz tolles Thema und das ist äh, einer meiner Lieblingsthemen, das ist die Kommunikation. Ich bin ja auch im Direktorat für Telekommunikation und Integrated Application. Ähm, die Amerikaner machen da sehr gute Werbung damit. Äh, Elon Musk mit Starlink ist extrem gut. Es ist natürlich einfach, wenn man seine eigenen Raketenfirmen hat und diese, sagen wir mal, Satelliten, die Satelliten, die sehr nah an der Erde sind, so 800, 900 Kilometer Orbit, ähm, mhm. die selber in, in den Weltraum zu bringen. Telekommunikation kennt jeder, das ist die Satellitenschüssel auf dem Dach. Das war, sagen wir mal, die Raumfahrt des letzten Jahrtausends. Und diese Satelliten sind halt sehr weit weg, äh, im geostationären Orbit, das sind 36.000 Kilometer, sehr groß. Die müssen natürlich lange halten. Und was wirklich neu ist, sind diese kleinen Satelliten, Kleinstsatelliten, die sehr näher erdnah sind. Das heißt, auch die Zeit zwischen Erde und dem Satelliten ist relativ gering. Ich brauche kleinere Antennen, äh, kann ich einbauen, ich brauche weniger Leistung in der Antenne und damit habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang. Das wird kommen, äh, aber diese Firmen haben wir natürlich auch in Europa, OneWeb ist zum so Beispiel äh, und die Zukunft wird wirklich sein, dass es, mein Bauchgefühl ist, sagen wir mal, zwischen sechs und sieben, acht Konstellationen, so ähnlich wie ähm, äh, Spacelink. Darunter auch in Deutschland. Unio ist eine Firma aus äh, Deutschland. Äh, der Walter kommt, äh, Ballheim, der kommt aus Berlin mit ein paar anderen äh, Konsortium, ist, äh, Leads zusammen. Ähm, die haben jetzt gerade von der Kommission eins von zwei. Äh, Beispielen gekriegt, wie man da sowas aufbauen kann, in, in eine Studie zu machen und das ist so mein Favorit. Ja, da ist die Firma Mineric dabei, die in Bayern sitzt und Laserterminals macht, die, die Firma Isa Aerospace, die die Raketen produziert. Also das haben wir auch schon bei uns. Vielleicht müssen wir mal auch ein bisschen mehr nach Europa oder nach Deutschland schauen und auch in diese Firmen investieren und nicht immer nur alles, was glänzt, das hm, aus dem hm. Silicon Valley kommt.
0: Du hast gerade Isar Aer Aerospace angesprochen. Ich meine, dass die auch vor allem auf kleinen Satelliten spezialisiert sind. Also die machen gar nicht so große correct, Dinge, Korrekt, kleinere correct, correct. Launches.
1: Und darum geht es natürlich, man muss sich vorstellen, hat man einen ganz großen Trakt, mit dem man gleich 80 Satelliten äh, irgendwo hinbringt oder zu? man muss sie wieder verteilen und das dauert bis zu einem Jahr, bis die Satelliten sich im Orbit an dem Platz verteilt haben, wo man sie gerne haben will. Die Kleinstraketen machen das natürlich direkt sehr platzierter, sehr gezielter. Und dieser Aerospace ist so einer meiner Favorites natürlich. Auch eine Firma, die von der ESA sehr stark unterstützt wurde. Ich kenne da das Management ganz gut. Und ich kenne noch, als das noch drei Jungs waren, die mit einer verrückten Idee, wir bauen in München eine Rakete. Und das ist natürlich klasse. Und da sind wir wieder bei den Punkten. Prime Plus, die diese Firma, wo damals der Klaus Weinmann und die äh, Brüder Kober mich unterstützt haben in unserem Startup haben auch in diese Firma investiert also die Punkte deines Lebens verbinden sich auch nach 20 Jahren mal in die andere Richtung wieder
0: klar klar definitiv ähm, ich meine jetzt haben wir gerade darüber geredet Satelliten werden hochgeschossen die geben uns zum Beispiel Internetzugang über Satellitenzugang etc aber ist das nicht irgendwie auch ein Problem also was mir immer in den Kopf springt ist was passiert mit den Satelliten ich meine die fliegen ja oben alle rum ist das nicht irgendwie auch Müll? Und äh, gibt es da schon irgendwie Ansätze? Und wie, wie kümmert sich die European Space Agency um das Umweltproblem im All, sozusagen, um, um Weltraumschrott?
1: Da sind wir natürlich ganz ehrlich, und das ist jetzt meine private Meinung, das würde ich offiziell vielleicht nicht so ausdrücken. Die meiste, der meiste Weltraumschrott kommt aus drei Nationen. Das ist sehr militärisch belastet. Wir schauen natürlich schon heute so, dass unsere Telekommunikationssatelliten entweder auf ein Orbit gehen, wo nicht Nichts passiert. Ähm, die kleinen Satelliten, die sehr erdnah sind, werden natürlich durchaus abgebremst auch ähm, und mhm. verglühen dann wieder äh, in, in, in der Erdatmosphäre. Nichtsdestotrotz, äh, von Trägerraketen gibt es teilweise äh, Teile, die immer noch in einem Orbit sind, der ja gefährlich ist. Also auch da haben wir Startups-Companies. Mein Lieblings ist da entweder die Orbit aus Italien und Portugal oder die Schweizer Clearspace, auch ein Startup, was wir unterstützt haben, um zu sagen, wir holen wir das zurück. Das wird immer mehr und mehr wichtig sein und werden, weil die Raumfahrt ist heute das Backbone unserer digitalen Ökonomie. Ja, und ich habe es ja vorher schon gesagt, das Navigationssignal der Satelliten managt unser Electrical Grid. Oder unsere ATM-Automaten, wo wir unsere Geldscheine rausholen, unsere Bankautomaten oder Banktransaktionen. Weil das muss alles gleich getaktet werden. Selbst die Funkmasten von unseren Mobilfunkbetreibern werden mit den Navigationssignalen der Satelliten synchronisiert. Wenn dieses alles wegbricht, dann hätte die Menschheit wirklich ein Problem. Also den, ja. den, den Orbit zu vermüllen... Was immer noch passiert. Deswegen ist es natürlich immer so fraglich, ist es die richtige Entscheidung zu beweisen, dass ich einen Satelliten abschießen kann. Ich möchte jetzt kein Land nennen, was das gemacht hat. Gab es ja mehrere schon. Ja, das, ja, ist, das, das ist immer schlecht. Ja, das ist so. Wir steigen den... Also ich glaube, dass diese diese peaceful use des Raumfahrt des Mondes und des Weltraums doch das Richtige ist. Also ich würde ungern dort eine Militarisierung sehen, obwohl das leider passiert.
0: Also ich, was ich eben noch fragen wollte ist zu sagen: Was macht Europa anders als die anderen Big Player in dem Bereich? Aber du hast jetzt die Frage schon ein bisschen beantwortet, indem du sagst ähm, weniger militärische Zwecke, mehr zivile Zwecke? Bei der, bei, also?
1: bei der, bei der ESA ist es selbstverständlich. Ja. Also und Ich glaube, es gibt fast keine Branchen, mit denen wir nicht über Raumfahrt reden. Wir reden jetzt sehr stark mit den Automobilbauern, weil mein autonomes Auto muss ja überall funktionieren. Oder wenn ja, klar, ich ein IoT-Device habe, das beste Beispiel ist immer hier, ich fahre den Pass im Balderschwang runter ins Tal, dann habe ich keine Netzabdeckung. Ich muss nur von Österreich nach Deutschland über die Grenze fahren und dann habe ich minutenweise keine Netzabdeckung. Das geht in unserer digitalen Zeit eigentlich nicht mehr, weil unsere... Klar. IoT und überall Vernetzbarkeit, ist es ja auch eine gewisse Sicherheit. Das ist ja meine Entscheidung, ob ich es dann anmache oder nicht. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich auch, wie verbinden wir die letzten Milliarden ans Internet? Das wird nicht über Glasfaser passieren. Ja, also ich, der eine oder andere hat es gerade gelesen, in, in Svalbard, also Spitzbergen, gibt es zwei große äh, Unterseekabel, eins ist leider abgerissen, da stehen ganz viele Satelliten, Terminals ähm, und Bodenstationen, ähm, um die Satelliten dann zu empfangen auch Glasfaserstränge reißen. Und das ist natürlich das Schöne, wenn wir die letzten Milliarden anschließen, kriegen die damit Zugang zum Internet, Zugang zu Bildung, Zugang zu freien Informationen, ob ein Land will oder nicht. Und das ist doch ein, ein guter Ansatz. Und vielleicht hilft es auch, die Armut im einem oder anderen Land zu bekämpfen und vielleicht auch ein bisschen mehr Meinungsfreiheit zu bringen. Mhm, mh.
0: Lassen wir uns noch ein bisschen in Richtung Wertschöpfung in der Space Economy schauen. Also es gibt ja jetzt immer mehr Investoren, Investmentbanken, große Player, die sich auch für den Bereich interessieren. Ich habe jetzt gelesen, es gibt irgendwie eine, eine Studie oder ein Paper von Morgan Stanley, ähm, die schätzen die Space-Economy Space auf 350 Milliarden US-Dollar aktuell und bis 2040 auf bis zu einer Billion US-Dollar, also eine deutsche Billion mhm. ähm, bemerkst du da so ein Momentum
1: hinsichtlich Kapitalzuflüssen? Ja, auf, 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 auf jeden Fall. Also wir können trotzdem noch mehr tun in Europa, weil wir haben klasse Firmen. Meiner nach sind viele Firmen, äh, gerade im Startup-Bereich, selbst wenn sie 200 Leute oder 300 Leute sind, gegen amerikanische Firmen noch wesentlich günstiger bewertet. Sie haben äh, eine sehr gute Substanz. Und auch vom Wirtschaftlichen zu bleiben, äh, äh, Richtung Human Resources, die Leute sind auch ein bisschen loyaler. Das ist im Silicon Valley, ist natürlich ein anderes Gehaltsniveau als, sagen wir mal, in Portugal, Spanien, aber selbst noch in Italien, selbst in Deutschland und die Leute bleiben eher bei der Firma und die haben eine gewisse Zugehörigkeit. Wobei ich das bei den ein oder anderen Startups in Silicon Valley, ja, da gibt es auch eine Halbwertszeit von zwei Jahren, wo die Leute meinen, sie müssen wieder woanders hingehen. Also ich glaube, wir sind nicht so schlecht. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr hier investieren, ob das die Wirtschaftsgroßen äh, Agraraten sind, die DAX-Konzerne, ähm, der MDAX tut es schon. Der Mittelstand, um wirklich zu sagen, lass uns doch unsere lokalen äh, Firmen unterstützen und nicht unbedingt äh, zu schauen, was wir denn nur am Nasdaq haben oder im Silicon Valley äh, und dort zu partizipieren.
0: Was, was tut die ESA da im Speziellen? Also wie unterstützt ihr Startups? Wenn ich jetzt eine Idee hätte morgen, ich hab, will eine Rakete bauen spezieller oder habe irgendwie ein, ich hab einen Antrieb oder so, was, was kann ich dann
1: machen? Ja, im Hintergrund, äh, was da rauscht, das ist jetzt nicht meine Rakete, sondern es ist meine Kaffeemaschine. Das hört sich dann wahrscheinlich so ähnlich an. Also ich höre nichts. <lacht> okay, wunderbar, wunderbar. Also wir haben verschiedene Programme und das Gute ist, die ESA ist wie der nette Onkel oder die der nette Tante. Wir nehmen keine Anteile. Wir werden keine Anteile nehmen, weil das nicht unser Job ist. Unser Job ist, den Firmen zu helfen, wir geben auch kein Sponsorship, wir geben auch kein äh, äh, Subsidy, sondern alles, was wir machen, ist Procurement. Das ist erstens viel besser. Das sind Procurement-Kontrakte, wo wir eine Studie, wo wir eine Leistung einholen. Ähm, erstens ist es dann kompletter Umsatz. Ähm, mhm. Und äh, ich bin auch ganz stolz, äh, als wir damals vor ja, 16 Jahren mit den Startups angefangen sind, da waren wir wirklich die Underdogs. Ich glaube, wir haben acht Firmen unterstützt äh, in diesem Programm der ESA Business Incubation hat die ESA bis jetzt 1200 Startups unterstützt. Im Business Application nochmal 1000 Business Cases. Also wenn es nicht als Neu-Venture ist, sondern wirklich, äh, wie, wie nehme ich Erdbeobachtung, Datum, äh, Daten für die Landwirtschaft. Äh, die Firma ist dann von Bayer äh, gekauft worden. Ähm, kleine Kooperativ mit, äh, glaube ich, 16 Milliarden Umsatz aus Bayern. Ähm, also wir versuchen auch den Kleinen zu helfen, nicht nur den Großen, weil wenn man einen Wald pflanzen will, dann fängt man mit kleinen Setzlingen an und es dauert einfach und da muss gehegt und gepflegt werden. Und genau das ist der Job der ESA, weil wir können das über Jahre machen und wir haben noch das Wissen dazu. Also wir sind jetzt nicht eine Bank, wo noch Geld ausgibt, sondern das Geld ist meistens nicht das, was unsere Firmen brauchen, das kriegen die schon auch, sondern es ist wirklich das Branding, der Zugang, das Netzwerk ähm, ähm, und, und sag mal der Rückhalt der ESA. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Lilium gewesen in München, die sind mhm. damals beim Luftfahrtbauhaus Cluster rausgeschmissen worden, kann es leider nur so bayerisch sagen, dann kam die etwas frustriert zu uns ins Isabik äh, und wir äh, waren der erste eigentlich Partner, den sie gehabt haben und ähm, da waren sie zu viert. Und heute brauchen die unsere Hilfe nicht mehr. Also da haben wir wieder Firmen, die tolle Batterietechnik für sie wieder haben. Also dieses ganz früh zu helfen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann auch wirklich über eine lange Zeitraum. Also ich halte nichts von Accelerator-Programms für drei Monate. Das ist mhm. wie äh, jeder, der jetzt zuhört und studiert. Ja, warum bist du nicht nach zwei Semestern fertig? Ein Studium dauert einfach, ja, und dann macht man man vielleicht nicht den geraden Weg und die Diplomarbeit dauert dann, äh, sowas gibt es ja heute nicht mehr, die Bachelorarbeit dauert dann doch länger, das dauert. Und wenn ich einen Mentor habe, der begleitet mich und schaut nicht, dass er seinen Return relativ schnell kriegt, sondern am Schluss, wenn diese Person dann einen tollen Job hat, weiß er, wem er es vielleicht mitzuverdanken hat. Und so ist ein bisschen der Ansatz zu sagen, wir helfen langfristig. Und äh, ähm, Clearspace ist so ein gutes Beispiel aus der Schweiz. Ähm, die haben ganz klein angefangen, haben 800.000 Schweizer Franken Business Angel Finanzierung gekriegt und haben dann ein paar Jahre später, ich glaube es war vor zwei Jahren, einen 100 Millionen Auftrag der ESA gezeichnet und gegen Airbus haben sie es gewonnen. Also da kriegst du dann einen Brief äh, an, an das Inkubationszentrum und an unser Team vom CEO, der sich bedankt und wirklich sagt, ohne euch würden wir wahrscheinlich nicht heute hier stehen. Und dann weißt du, dass wir alles richtig gemacht haben. Das macht nicht jeder, aber ich glaube, dieses langfristige Ziel zu fördern, das ist ganz wichtig. Und das ist der Job vom Staat so weit, bis dann die Industrie oder ein Wagnisfinanzierer oder eine Bank oder ein Aktionär einsteigen kann. Und das muss die ESA machen. Das muss andere staatliche Institutionen machen. Und nicht in drei Monaten ist das geschehen. Ja, das Und die baut
0: auch die Kontakte auf zu den... Zu den Wagniskapitalfinanzierern, ja.
1: Fonds? Also, ich, ich glaube, vor, vor 15 Jahren haben wir damals schon Lobbyarbeit gemacht Richtung Raumfahrt bei den VCs. Äh, da waren wir noch wirklich Exoten. Heute ist es nicht mehr so. Ähm, also, Early Bird, weiß ich noch, haben wir damals viel gesprochen. Heute haben sie bei Is Aerospace investiert. Heute ist es normal, aber die, die schweren Jahre, diese. Die, die, die Anfangsjahre, jeder weiß das, der eine eigene Firma hat. Am Anfang, Gott sei Dank vergisst man das, dass auch Eltern vergessen das. Also ich habe Zwillinge, die sind jetzt 14 und meine Frau und ich haben mal ein Bild gesehen, so in den ersten Jahren, und da sagt man, Gott Gott, sahen wir fertig aus. Ja? Also man vergisst dieses Negative. Hm, ähm, ja. Heute sind wir so weit, dass es funktioniert. Äh, Entrepreneurship und ein Startup ist nichts Negatives. Äh, äh, in den 90er Jahren war das gleichgestellt mit, du hast keinen Job, dann hast du ein Startup gemacht. Heute gehen die mhm. besten Leute und gründen eine Firma. Also auch das ist ein bisschen anders geworden, auch gerade in Deutschland. Ähm, man muss den Leuten natürlich immer noch eine zweite, eine dritte Chance geben, auch das gehört dazu. Ähm, und das Geld, was wir in unsere Startups stecken, ist ja das Pilipalle. Ja, Also ich meine da muss man mal für Staatsanleihen im Vergleich anschauen, wo ist die bessere Rendite? Also gehe ich sicher oder gehe ich wirklich was, wo ich was bringe? Also ich hätte nichts Klar. dagegen, wenn der Staat ein, zwei Prozent mehr zahlen würde und mehr Geld dafür in die Startups fließen würde.
0: Gut, aber du meintest ja auch, dass die, die ESA sich nicht beteiligt an Startups. Das heißt, also es fließt dann Geld nur in Form von Krediten oder in Form Nein, von Aufträgen. Ganz oder genau, in Procurement. Kredite auch nicht. Sagen, nee, Kredite
1: auch nicht, weil das ist, wir sind keine Bank. Wir, wir helfen, Sachen zu bauen. Das heißt, wir, die kriegen einen Procurement-Kontrakt. Und ich sage auch mhm. immer, das ist, wenn, wenn, wenn die eine oder andere Firma, ist mein bestes Beispiel, was ich habe, ein Preisausschreiben, ein Preis, äh, Preisgeld hat keinen Wert. Da kann ich auch Lotto spielen ja, oder eine tolle Frage beantworten. Wenn ich aber als junge Firma, anstatt Preisgeld einen Auftrag von der namhaften DAX-Konzern XY bekommen, dann hat das einen Wert für mich, weil das baut eine, eine Verbindung zwischen mir als kleine Firma zum Großkonzern auf, zu einem potenziellen Kunden und das honoriert auch der Investor. Und notfalls kann ich auch diesen Vertrag nehmen und wieder über eine Bank belasten und zu sagen und refinanzieren. Also ich bin ein ganz großer Freund des Procurements, deswegen sage ich ja zwischen dem nichts zu tun also nicht mit Startups zusammenzuarbeiten und eine Firma zu kaufen. Da sind nicht zwei, sondern da sind 350 Shades of Grey. Und da muss man vielleicht ansetzen. Und so, so kriege ich auch die Innovation in meine Unternehmung rein. Und das ist in allen Bereichen. Und in der ESA machen wir ja nichts anderes. Wir versuchen in einer Branche, die extrem konservativ ist, weil es natürlich am Schluss funktionieren muss. Es ist wie beim Öl- und Gas-Industrie. Äh, am Schluss muss es funktionieren, weil Re äh, Fehler ist keine Option. Aber am Anfang des Prozesses, der Forschung, kann, können wir schon scheitern. Aber wenn es dann wirklich fliegt, dann soll es doch besser nicht scheitern. Sonst sind einfach die Kosten oder die Risiken oder auch das menschliche Leben ist, ist in Gefahr. Aber am Anfang muss ich doch schauen, dass ich in diesem Environment mir einen neuen Mitbewerb, eine, eine Innovation aufbaue. Bei Apple war das auch so. Früher, die, eine oder andere haben hat es vergessen, es gab das Macintosh-Team, das hat Geld verdient. Und dann gab es die Verrückten bei Apple, das Macintosh-Team. Ja? Und das Apple-Two-Team hat eigentlich Geld verdient und immer gesagt, Mensch, die Macintosh-Leute, die verbrennen unser Geld. Ja, das war die Zukunft. Und Steve Jobs hat da ganz klar auf zwei Pferde gesetzt. Ja? Jetzt, was wir heute haben, und die Zukunft. Und so muss das jeder gute Unternehmer machen. Dieses Balancieren zwischen Exploration, Exploitation, also Sachen schneller, besser, schöner zu machen, billiger zu machen, das ist kurzfristig, und dann die großen Sprünge ähm, und was riskieren. Und das muss ich balancieren. Das ist natürlich für einen, einen CEO eines Unternehmens, einer Unternehmen extrem schwierig. Ja. Wenn wir jung sind, lernen wir jeden Tag was dazu. Wenn wir alt sind, holen wir das, was wir im Kopf haben, heraus und wenden es an. Mhm. Aber als mhm. Unternehmen brauche ich beides. Und deswegen ist auch diese, diese Innovation über Startups und neue Sachen und neue Sachen auszuprobieren so extrem wichtig. Das ist der Jungbrunnen für jede Organisation, für jede Gesellschaft.
0: Was sind denn jetzt die Themen, wo du sagst, dass wir in die Zukunft investieren, was sind denn die Themen, die jetzt anders sind in, dem, in der Space Economy in den nächsten 20, 30 Jahren als in den vergangenen 20, 30 Jahren? Ich meine, Raketen ins All geschossen haben wir auch schon vor 20 Jahren was wird in 20 Jahren, also in 20 Jahren, ganz
1: anders sein? Also bleiben, noch nicht. bleiben wir erstmal bei der reinen Wirtschaftlichkeit. Äh, früher hat das Kilogramm im Shuttle 40.000 Dollar gekostet, heute wird das für 3.000 Dollar angeboten, das wird noch weiter runtergehen, irgendwann wird da auch hm. ein, ein Punkt sein. Also es wird günstiger werden einfach. Ja. Wer ist denn vor 20 Jahren äh, im Flugzeug geflogen? Okay, gehen wir vor drei Jahren zurück, vielleicht nicht dieses Jahr. Äh, Wie sind da die Preise gesunken? Äh, wir werden eine eine Digitalisierung haben wirklich, wie du schon gesagt hast, überall. Unio baut ein Laser-Backbone. Das ist wie ein Internet ohne Glasfaser im Weltraum. Das wird kommen. Ich werde überall verbunden sein mit Geschwindigkeiten, die wirklich akzeptabel sind, wo sich selbst mal unsere Deutsche Telekom weiter anstrengen kann und alle anderen Mnet und wie sie denn heißen. Das ist gut. 5G ist Hybrid. Ich werde nicht mehr merken, wann ich per Satellit verbunden bin und wann terrestrisch, weil ich möchte immer verbunden sein. Ja, wenn ich mit meinem Flugtaxi irgendwo unterwegs bin, möchte ich immer verbunden sein. Also diese mhm. Telekommunikation überall, ich glaube, das wird die, die, diese größte Änderung sein. Und damit mit diesen Technologien, Erdbeobachtung, Navigation und der Telekommunikation, werde ich ein, eine eigene, ist, Im Englischen heißt es schon Near Earth Orbit Economy kriegen. Also ich werde nicht nur Satelliten haben, sondern ich werde auch. Fueling-Stations haben, Reparaturservice, Junkyards, äh, Abschleppdienste äh, und der nächste Schritt ist der Mond äh, und da ist es genau dasselbe. Und da sind wir auch wieder bei der Wirtschaft. Wenn ich ähm, Orangensaft nächstes Jahr handeln kann an, an den Rohstoffmärkten in Chicago, warum kann ich denn nicht irgendwelche Rohstoffe auf dem Mond handeln? Das ist dasselbe Prinzip. Also, Oder so
0: Asteroiden-Mining. Richtig, ne?
1: richtig. Warum muss ich denn Wasser da hochbringen, wenn ich das eh irgendwo da rum habe? Warum ja. muss ich denn meine Baustoffe wirklich von mit teuer Geld von einem äh, von der Erde in den Weltraum bringen, wenn ich sie nicht dort da oben habe. Also diese Produktion im Weltraum, äh, gibt es ja ein paar äh, Firmen, die das schon machen, äh, äh, Richtung 3D-Drucker im Weltraum, um große Strukturen zu machen. Äh, man hat gerade gehört, jetzt äh, unser großes neues Weltraumteleskop, das Schwierigste war das Ausfalten des Spiegels. Ja. Hm. Warum baue ich so Sachen? Das ist heute
0: oder gestern. Richtig. Ausgefaltet,
1: ne? genau. Ja, und das ist, das ist immer, Ausfalten ist immer schwierig. Bewegung im Weltraum unter Schwerelosigkeit ist immer schwierig. Äh, okay, das sind natürlich äh, relativ schnell unterwegs. Nichtsdestotrotz, äh, warum drucken wir und bauen wir nicht solche Sachen? Und äh, das wird überall, das wird kommen in den nächsten paar Jahren. Und das wir da wenn die Pioniere unterwegs sein, wie in Zeiten... Wenn wir mal schauen, wo sind die Leute denn entstanden? Amazon Express war mal ein Pony-Service. Lloyds hat mal verrückte Schiffe finanziert, die nach Indien gefahren sind. Und das wird genauso dort wieder kommen. Also ich glaube, da sind den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Aber man muss schauen, wie machen wir das wirtschaftlich attraktiv, um da auch wirklich ähm, auch einen Return wieder für die Investoren zu bringen. Und das wird kommen. Nicht jeder wird damit sein Geld vielleicht verdienen, aber der eine oder andere.
0: Und ich, ich bin vor allem auch gespannt auf die Dinge wie so ähm, Farming, äh, auf welchen Zivilisationen, auf dem Mond oder auf dem Mars, wie, wie ernährt man die Menschen dort, wie gibt es dort Sauerstoff, ja? wie ist dort äh, Wasser, ist, ist reines Wasser sozusagen, wie kann es gewährleistet werden ähm, und solche Geschichten, das finde ich schon sehr spannend auch.
1: Das hast du ja heute schon in verschiedenen Städten, ja, Vertical Farming Berlin. Genau. Also sowas wird kommen. Wie schaffen wir es durch andere Systeme, Verteilzentren aufzulösen? Es wird effektiver sein, dass wir Flugdrohnen haben, die es von den Verteilzentren in, in, in die Städte reinbringen, als die LKWs. Das wird schneller und effektiver sein. Wie speichern wir Energie? Energie wird irgendwann umsonst sein, mehr oder weniger. Heute kann ich schon in der Wüste in Arabien für einen Cent das Kilowatt äh, generieren. Ich werde für die Speicherung zahlen. Also es, es wird einfach andere Businessmodelle geben. Und da ist eigentlich genau eure Hörerschaft, wie sind die? Und äh, ich bin ja selber Wirtschaftsingenieur, also ich verstehe zu viel von Wirtschaft von viel, für viele meiner Ingenieurskollegen. Äh, also ich kann Bilanzen lesen und ich kann eine PAV lesen ähm, und äh, habe auch mal eine eigene Firma geleitet, die profitabel war. Das Geld machst du mit dem Businessmodell, nicht mit der Technologie. Ja, und so sind wir meistens guten Startups auch immer. Einer, der die Technologie geschaut hat und einer, der sie verkauft hat und das richtige Businessmodell dahinter gesehen hat. Und das ist die große Herausforderung. Wo sind die Businessmodelle der Raumfahrt der Zukunft? Und beim Internet haben wir es ja auch nicht gesehen.
0: Aber du brauchst Technologie trotzdem. Also ohne Technologie geht es auch nicht. Du musst trotzdem wissen, wie fliegt am Ende die Rakete, was brauchst du für Stabilisatoren und sonst was. Für mich ist auch also, sehr schwer vorzustellen. Ähm, wie man sowas ausprobiert. Also wenn ich jetzt ein automobil startup kunde, <lacht> dann kann ich ja sagen, ich miete mir irgendwo einen großen Parkplatz äh, und lasse dort mal ein Auto irgendwie fahren und guck mal nach, was passiert und so. Du kannst ja schlecht mal eben was ins All schießen.
1: Warum also, nicht? Also erstmal musst du ja nicht ganz hoch. Das ist ja, du fährst ja auch nicht von hier nach Hamburg gleich mit deinem Auto, sondern du gehst auf eine Teststrecke von Audi äh, oder mhm. von Mercedes oder sonst wo. So gehst du halt nach Lampurzhausen oder woanders hin und tust dein Raketentriebwerk testen. Das Problem ist ja, so, eine, so ein kleines Raketentriebwerk ist ja 200 Gramm. Äh, hat einen AMG-Motor und 200 Gramm hat auch ein kleines Raketentriebwerk. Der Unterschied sind einmal 600 PS und eine halbe Million PS. Ja, hm. ähm, ähm, muss auch nicht so lange laufen. Und der Preis ist natürlich wahrscheinlich kleiner. Ja. Ne? Und da frage ich mich, warum? Weil im AMG-Motor sind dann natürlich mehr Teile, die sich bewegen. Ja, Also, warum ist der Preisunterschied so? Da sind wir wieder bei der Massenfertigung. Weil die Automobilindustrie über. 120, 130 Jahre es geschafft hat, einfach extrem günstig zu produzieren. Also ich glaube schon, dass, da ist noch ganz viel Musik drin und äh, Rocket Factory in Augsburg, Rocket Factory Augsburg, eine Tochter von der OHB-Gruppe, setzt genau in diesem Bereich an. Also wir haben ja in, in, in Süddeutschland haben wir drei äh, äh, Raketen-Startups. Also wir müssen uns da gar nicht verstecken. Schön wäre, wenn natürlich, natürlich sagen, können wir die besser unterstützen? Können wir unsere Firmen in Europa besser unterstützen? Ja, die jungen Firmen, die Verrückten, die Wilden, die sagen, wir wollen den Status Quo ändern. Also ich kann jedem nur empfehlen, äh, Fly Rocket Fly ist ein toller Film über einen verrückten Raketengründer, der damals in den 80er Jahren 100 Millionen Mark eingesammelt. 100 Millionen Mark für eine Raketenfirma. Die wurde dann aber der europäischen Politik geopfert. Äh, Herr Kaiser hat da schon auch klasse Ideen gehabt. Das war der Elon Musk von Deutschland. Vielleicht war unsere Gesellschaft nicht bereit genug, auch manchmal verrückte, geniale Paradiesvögel, Visionäre zu akzeptieren.
0: Ja, wie immer ist es ja auch eine Frage des Timings. Also, ich meine, das ist, kann auch sein, dass Elon Musk vor 30 Jahren da erbärmlich gescheitert wäre, ja, oder vor 40. Das ist einfach immer eine Frage. des Timing ist jetzt gerade eben, man merkt, jetzt gibt es Momentum, jetzt stürmen immer mehr Firmen in Richtung Space Economy. Ähm, DAX-Konzerne werden darauf aufmerksam und jeder will wieder bei sein. Ähm, hoffen wir, dass es sich nicht zum Hype entwickelt, der irgendwann dann in einer großen Blase platzt.
1: Ja, dann bleibt aber bleibt auch trotzdem wieder was übrig. Es geht immer auf und auf. Ja. Das ist wie eine Börse. Und das ist für, für jeden Zuhörer aus den großen Konzernen, äh, die was machen wollen, gerne schreibt mich an, mailt mich an, LinkedIn bin ich ja erreichbar. Also wir arbeiten gern mit Großen zusammen, weil wir sind gerne der der... Wie, wie heißt es so früher, der, die die Ehen arrangiert, manchmal, manchmal zahlen wir auch einen Schnaps oder einen Kaffee oder Cappuccino, je nachdem, was es ist. Ich würde mich freuen, wenn mehr Firmen dort investieren und äh, was mit unseren Firmen, mit unserer Technologie zusammen machen. Das ist zukunftsweisend.
0: Würdest du denken, dass die Firmen unterschätzen, was man alles zu machen kann? Weil jetzt mal einmal als Beispiel, Otto ist ein großer Konzern, der hier in, in Hamburg sitzt, der e Commerce-Anbieter zu sagen und ähm der große Online-Shop. Was würde jetzt ein Auto zum Beispiel machen, was, was mit dem Space, mit der Space Economy zu tun
1: hat? Das wissen die jetzt schon. Also, ich meine, ohne uns wissen sie gar nicht, wo ihr Paket wäre.
0: Du meinst sozusagen, die nutzen die Satelliten GPS-Signale, um zu tracken? Also, also so es
1: ist nicht nur GPS, sondern es äh, gibt ja mehrere Satelliten. Also ja. das musst du wissen, die Fahrer wissen es nicht. Also es sind viele Technologien, die wir am, am Boden haben, die auf der Navigation, auf der Karte berufen, aus der Erdbeobachtung. Ein tolles Beispiel habe ich jetzt auch gesehen, das war Richtung Nachhaltigkeit. Wie willst du denn eine Nachhaltigkeit von verschiedenen Industriepartnern untersuchen? Das Schöne ist, mit den Kameras im Himmel, im, im Weltraum, kannst du nicht bescheißen, sage ich immer. Oder wir, wir Bayern würden das so sagen. Du, du hast eine andere Sicht. Du, du, du mhm. siehst die Sachen, du siehst, ob eine Abholzung ist, du siehst, ob Emissionen emittiert werden oder nicht. Also ich bin mir sicher, Otto würde da auch schon was finden.
0: Siehst du da politische Risiken? Ich meine, wenn man jetzt sagt, man kann sich alles der Welt angucken, kann eben auch sehen, so was in Ländern passiert, wo es die Länder vielleicht nicht so gern hätten, dass man sieht. Und dann ist es ja auch so, zum Beispiel ein... Starlink bedeutet ja, überall auf der Welt gibt es Internet. Das heißt, auch in einem Kasachstan, wo jetzt gerade diese Ausschreitungen waren, oder in China oder in Indien, wo manchmal das Internet abgeschaltet, abgeschaltet wird, aufgrund von Correct. autoritären Regimen, könnten dann trotzdem alle noch ins Internet gehen. Und Dann könnte man auch nicht sagen, wir verbieten jetzt Facebook in China, sondern dann könnte Facebook einfach laufen, weil es nun mal sehr schwer ist Internet aus Satelliten irgendwie einzudämmen. Kannst ja schlecht irgendwie eine Kuppel über das ganze Land bauen <lacht> aus Stahlbeton oder so.
1: Also Oscar genau das wollte ich sagen. Die Raumfahrt hilft auch gewisse Teile unserer Gesellschaft zu demokratisieren. Also äh, in Brasilien war die Diskussion zwischen dem Präsidenten und dem Chef des Weltrauminstituts, äh, was jetzt passiert mit dem Regenwald und abgeholzt wurde, mehr oder weniger und der, die Bilder lügen einfach nicht. Also das ist schon was Gutes, Sie sehen das positiv. Ist, mhm. ist freies Internet was Schlechtes? Ist mehr Information weniger Fake was Schlechtes? Nein, ganz im Gegenteil. Es liegt an dem Bürger Total, oder ja. den M Menschen selber, was er daraus macht. Also es liegt an uns, ob wir das erlauben oder nicht. Und ist ein guter Gradmesser zu sagen, okay, wer ist gegen solche Systeme? Dann hat er doch eher doch was zu verstecken oder was zu kontrollieren. Ist, ich bin nicht der Richter und ich bin auch nicht derjenige, der es zu entscheiden hat. Ich glaube dennoch, dass äh, mehr Kommunikation, mehr Offenheit und äh, das Internet gewisse Sachen, dass der Vorteil immer noch in der besseren Information war und nicht in der Lüge
0: weil du auch gerade den Regenwald erwähnt hast, da fällt mir ein, ich meine, der Klimawandel ist ja für uns auch eins der großen, sogar größten Themen aktuell, zumindest in Europa, in Deutschland, für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Er wird uns stark begleiten. Und in gewisser Weise könnte man ja sagen, ist das ja auch irgendwo ein Space-Thema. Oder weil man das ja sehr stark aus, Also im Endeffekt basiert ja der Klimawandel, also er basiert nicht darauf, aber dann kann man ja sehr gut messen anhand von Millionen, Milliarden von Datenpunkten. Und das kann man ja aus dem All auch sehr gut, also wenn also das all ist ja perfekt eigentlich dafür. Da kann man Meeresspiegel wahrscheinlich und irgendwie wie die Kohle abschmelzen Correct. und wo Wald zurückgeht und Waldbrände und all so eine Geschichten. Also ist das ja im Endeffekt auch eine super Waffe, um auch dem zu begegnen.
1: Ich, ich, ich habe es mal ganz gut irgendwo beschrieben. Ähm, die Erdbeobachtung ist das bildgebende Verfahren für den Arzt Menschheit, für den Patienten Erde. Ohne dieses bildgebende Verfahren wüssten wir mhm. gar nicht, wie es um unseren Patienten Erde steht. Und das hat eigentlich alles angefangen mit dem ersten Bild der Apollo-Mission vom Mond zur Erde. Diese, dieses Sehen, dieses Einschätzen zu uns selber, zu unserem eigenen Planeten, zu diesem Blau, dieser blauen Murmel in dem Schwarz, dieses Erkennen, Mensch, das ist doch ganz schön klein. Ja, das hat doch Grenzen und äh, es ist doch verletzlich und da kommt natürlich jetzt die Erdbeobachtung dazu. Konstler, äh, auch ein, ein, ein Startup aus, äh, aus aus Deutschland, die, die gehen in den Infrarotbereich in Kameras, weil Pflanzen, wenn sie krank sind, haben eine kleine, leichte Temperaturverschiebung. Also ich sehe Sachen über den Infrarotbereich gerade aus dem Weltraum, bevor sie, sie, sie vor dem menschlichen Auge sind. Und das ist für die Landwirtschaft ist es Gang und Gebe. Ja. Wo wird Dünger? Also, ich kann nur was verändern, wenn ich sehe und es messen kann und ich kann dann auch die, die sag mal, die Reaktion oder der de, de Output, der da passiert, äh, kann ich dann wirklich kontrollieren. Und das wird ohne, ja, ohne Erdbeobachtung wird es nicht funktionieren. Es ist wirklich
0: also auch, auch ähm, unvorstellbar eigentlich. Ich habe es auch gelesen, dieses ähm, neue Teleskop, das Webb-Teleskop, was jetzt, ähm, sagen sich gerade ausgeklappt hat heute oder gestern da wurde gesagt, es könnte vom, von der Entfernung des Mondes sozusagen auf der Erde die Flugbahn einer Hummel sehen durch, durch das Infrarot. Also diese Wärme, die eine Hummel ausstrahlt, ausstrahlt, sozusagen wenn sie fliegt, könnte man da beobachten. So fein sind die Instrumente und ich finde das immer un unglaublich, was da eigentlich für eine Technologie, für eine technologische Leistung auch geschaffen wurde von Menschen und was da auch in Zukunft noch kommt, weil da sind wir auch gerade erst am Anfang. Also wenn wir auf den Zeitstrahl der Menschheit gucken, sind wir in, im Space sowieso noch weit am Anfang, aber auch wenn es jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten dort immer weitergeht, haben wir jetzt seit einem Jahrzehnt oder jetzt gerade aktuell, geht es da ja richtig los, wir haben richtig Momentum. Ich höre immer mehr, man merkt es auch in der Presse, man hört immer mehr davon, es gibt neue Startups. Ich habe in Dresden vorher studiert, da gab es Morpheus, wie heißen sie, ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf, aber Morpheus irgendwas, Space oder so, glaube ich, die machen einen speziellen Antrieb und so, das fand ich total spannend und irgendwie man
1: merkt plötzlich im Alltag, dass, ja, dass man nicht mehr an vorbeikommt an dem Thema. Also es wird die Dekade der Raumfahrt sein. Es liegt an den Leuten, da teilzunehmen, mitzumachen, zu helfen, mit den Firmen zusammenzuarbeiten. Also ich bin glücklich, dass ich da noch ein paar Jahre dabei sein kann und auch wahrscheinlich dazu helfen kann, die eine oder andere Firma zum Erfolg zu bringen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und du hast es ganz gut gesagt, in der Presse hört man mehr und mehr. Das ist so ein guter Gradmesser. Und ich glaube, da werden wir noch viel, viel, viel mehr hören. Und meine Kinder sind 14. Also ich glaube schon, dass die die Chance haben, dann doch mal zum Mond zu fliegen. Es geht ja auch nicht darum, um zu sagen, wir, wir haben einen Plan B oder C, sondern ähm, äh, gerade die Europäer, wir sind Entdecker. Und ein äh, russischer Wissenschaftler hat mal ganz schön gesagt, äh, die äh, Erde ist die Wiege der Menschheit. Aber keiner möchte für immer in der Wiege bleiben. Und äh, dieses Aufbruch äh, etwas weiterschauen, mm. das gehört dazu. Das muss ja nicht heißen, dass das immer nie, negativ ist. Also
0: du meinst sozusagen die Erde zu verlassen
1: Richtung Mars, Richtung
0: Richtung Mond, Mondkolonie, Kolonie von Mars bauen, was auch Elon Musk vorhat. Äh, und, und, trotzdem, so
1: und trotzdem unsere Heimat bewahren. Darum geht es. Also es ist nicht ja. entweder oder, es ist und.
0: Und trotzdem wissen wir ja, dass es irgendwann, wenn das ist noch wirklich sehr weit hin, aber irgendwann wird es auch die Erde mal nicht mehr geben. Also vielleicht ist man bis dahin sogar als Menschheit schon so weit entwickelt, dass man sagt, man flieht sozusagen vor dem, vor der, was ist das, der Explosion der Sonne irgendwann?
1: Ja, das ist. Äh, also ich glaube, man, man rechnet ja die Erde in, in äh, geologischen äh, Zeiten, äh, das Holozän und das Anthropozän. Paul Krützen ist leider gestorben vor ein paar Jahren, der hat diesen Begriff geprägt, dieses menschgemachte Zeitalter, äh, wo wir Teil der Schöpfung wirklich sind und Planetenmacher sind. Dieses Anthropozän hat gerade erst ange angefangen äh, und da haben wir noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis wir so weit sind. Äh, jetzt geht es erstmal darum, wirklich zu schauen, wie schützen wir unseren Planeten, wie machen wir es. Und ble bleiben auf diesem Planeten in einem lebenswerten Zustand. Äh, wie schützen wir die Ressourcen? Wie gehen wir besser damit um? Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, glaube ich, kein Bild hat diese Einstellung zu uns selbst mehr geändert wie das Bild äh, von dem Mond zur Erde.
0: Definitiv. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie sich entwickelt, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, was wir noch so erleben werden ähm, in unseren, was, was unsere Kinder noch erleben werden ob äh, unsere Kinder vielleicht sogar wir auch schon äh, ins All fliegen können. Ich meine jetzt für richtig ins All. Ich meine nicht einmal kurz äh, die, wie heißt die Grenze da oben, äh, einmal kurz überqueren, sozusagen jetzt von Blue Origin und äh, SpaceX einmal überquert wurde, sondern richtig auf dem Mond oder so äh, zur ISS. Ähm, das das fände ich sehr spannend. Und äh, insgesamt muss man einfach sagen, das liegt auch irgendwo in der Natur des Menschen, ist eben das Universum herum doch was auch Mystisches und was, was einem irgendwie begeistert.
1: Und ich glaube, da ist es umso spannender zu beobachten, was da passiert. So ist es, Oskar. Und einer meiner Lieblingsprojekte, das hätte ich beinahe noch vergessen, äh, wo mich beschäftigt, das äh, heißt Moonlight. Äh, mhm. wir, wir bauen gerade das Kommunikations- und Navigationssystem für den Mond. Aber wenn wir dorthin gehen, wird das Problem wie ein Otto sein. Auch Otto möchte vielleicht dorthin liefern. Und wenn Sie nicht wissen, wo was ist, werden sie wieder auf ein Navigationssystem zurückgreifen und am besten das noch transferieren das Wissen und deswegen brauchen wir eine Laserkommunikation Richtung Mond und dann ein Navigationssystem für den Mond weil es sind so Basisinfrastrukturen die wir brauchen in unserer heutigen Gesellschaft also Sieht das nur
0: System dann so aus wie auf der Erde also fliegen dann da auch Satelliten außen rum oder
1: nicht, nicht ganz so viele nicht ganz so viele mhm. aber so ähnlich klar, wird es ja, ist wesentlich kleiner aber und äh, äh, das ist so und dann vom Mond, dann heißt es, okay, wie macht man das System Thema Mars? Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Mond an. Und das wird kommen. Das ist so ein bisschen, wo die Leute sagen, ah, das ist äh, Science-Fiction, das ist doch schon so weit weg. Nein, das passiert jetzt. Ja, bis 2025 wird die Menschheit wieder auf dem Mond sein, permanent auch auf dem Mond sein. Und es wird nicht ja. nur ein Land sein, es werden mehrere sein. Also, es werden wir alle sehen. Und äh, ich glaube, 2016 habe ich einen schönen Artikel schon gelesen, äh, ist Raumfahrt äh, The Next Internet. Und wenn man schaut, dass Porsche bei ESA Aerospace investiert hat, dass sich die Automobilkonzerne jetzt um wirklich um Raumfahrt und Navigation und Telekommunikation kümmern, also die normale Industrie hat kapiert, dass das einfach eine Zukunftsindustrie ist. Und ohne die kann man nicht mehr das Geschäft in der Zukunft machen.
0: Ich glaube, es fällt eben auch einfach vielen Menschen schwer, diese enorme technologische Entwicklung, die wir durchmachen, sich vorzustellen in Zukunft. Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, was wir heute mit einem Smartphone machen können? Kein, also Das hätte sich keiner vorstellen können. Da hätte man gedacht, man ist irgendwie verrückt, wenn man das erzählt hätte. Ähm, und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, warum sollte das nicht in Zukunft genauso sein? Also warum sollte es nicht wieder in 30 Jahren Dinge geben, die wir uns heute eigentlich kaum vorstellen können? Das heißt irgendwie, dass du in Shuttle steigst und fliegst zum Mond oder also dort eine Woche Urlaub machen willst ähm, und dort mal irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ein Wellness-Wochenende auf dem Mond machen
1: willst. <lacht> deswegen, deswegen. Sich zurückdenken in die Zeit oder bei seinen Enkelkindern, bei seinen Kindern, Neffen schauen. Nichts ist schöner als die kindliche Neugier. Ja, weil diese kindliche Neugier treibt den Menschen, was zu hinterfragen, zu schauen, auch Sachen, die er nicht vielleicht sofort versteht. Und das haben wir irgendwie abgelegt. Dass wir diese Neugier, diese Curiosity, wurde uns vielleicht auch und diese Fantasie wurde uns auch rausgeprügelt in der Schule, vielleicht nicht geprügelt äh, in den späteren Generationen oder äh, ist abhanden gekommen. Und das sollten mhm. wir ab und zu wiederfinden, weil das ist das, was den Forscher, den Entrepreneur, den Wissenschaftler treibt, die Grenze vom Heute zum Morgen zu überschreiten.
0: So das ist es ein sehr schönes äh, Schlusswort, wie ich finde, Frank. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Um, Gerne. Ist ein sehr spannender Podcast geworden, spannendes Thema. Ich bin wirklich, ich freue mich wirklich zu sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Ich glaube, es geht den meisten so. Um auch zu verfolgen, was du noch so machst, in welchem Aufsichtsrat du dann immer mal sitzt, <lacht> wenn dieser Aerospace in DAX ist. Ähm, wer weiß. Naja, ähm, auf jeden Fall hat mich es mich gefreut.
1: Hat mich auch gefreut. Oscar, vielen Dank.
0: So, viel mehr gibt es zum Podcast eigentlich gar nicht hinzuzufügen. Ich denke, er hat für sich gesprochen. Es war ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen, genauso gut wie mir. Wie so oft, möchte ich auch gerne hier nochmal darauf hinweisen. Gebt uns bitte sehr gerne eine gute Bewertung auf Spotify und auf anderen Plattformen. Wir stecken hier echt viel Zeit und Energie rein, machen das alles ehrenamtlich und freuen uns dann einfach über dieses Feedback. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Wir sind immer offen. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche. Bis dahin.